0: Du kennst ja auch den Gästeblock, wie ja. breit der ist. Und dann habe ich 80 Zentimeter gemalt, geföhnt, dass es trocken wird, umgelegt, die nächsten 80 Zentimeter. <lacht> und auf die Art und Weise habe ich dann in, <lacht> über Wochen äh, so ein 25, 30 Meter Spruchband äh, daheim am Kü Küchentisch gemalt. <lacht>
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es im Podcast um die Fanszene von Mainz 05 und mit dem Nils hatte ich auch einen so kompetenten Gesprächspartner, dass es direkt zwei Folgen geworden sind. Gleich geht es vor allem um die Entwicklung der Ultraszene. Im zweiten Teil geht es dann äh, unter anderem um die Freunde und Feinde noch ein paar andere Themen. Aus meiner Sicht ist das sogar der lustigere Teil, ähm, der dann nächste Woche erscheint. Bevor es gleich mit Teil 1 losgeht, diesmal ein Hinweis, nicht auf einen Podcast, sondern auf unsere T-Shirts, die es seit kurzem bei Casual Couture gibt, äh, dem Laden da aus Hamburg. Ähm, schaut einfach mal bei den Kollegen vorbei auf der Seite und da findet ihr dann sicherlich auch unsere T-Shirts. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge zur Fanszene von Mainz 05. Ja, Nils, wer bist du und was machst du? Erzähl mal ein bisschen zu deiner Fan-Karriere.
0: Guten Abend erstmal. Ähm, ja, seit zwei Wochen bin ich 35. Ähm, erstes Mainz 05-Spiel äh, war 1995, war ein Freundschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach zur Einweihung des Flutlichts am Bruchweg. Aber so richtig hat es mich zu dem Zeitpunkt noch nicht gecatcht äh, gehabt. Um ehrlich zu sein, ich war äh, ein eingefleischter Bayern-Fan. Ähm, allerdings nicht so ein, so ein Bayern-Fan, der es nur aus den, aus den Medien kennt. Also ich war schon hin und wieder mal im Olympiastadion auch äh, gewesen und hatte da zumindest so ein bisschen das Live-Erlebnis gehabt. Ähm, war aber immer so die die, die Nummer eins, weil Mainz zu der ja auch wirklich noch so die absolute graue Maus war. Mhm. Und ähm, dann gab es 1999, war das letzte Spiel im alten Jahrtausend von Mainzer Fünf, ein Pokalspiel äh, gegen Bayern München, also so der der Herzensverein gegen der Verein aus der aus der Heimatstadt in Anführungszeichen. Und ähm, aus irgendeinem Grund wollte ich da, wollte ich da dann unbedingt hin. Ähm, war zwei Tage vor Weihnachten, die Mutti äh, war nicht ganz so begeistert. Der Vater hat gesagt, jo, wenn du jemand findest, der halbwegs zuverlässig mit dir hinfährt, ähm, geht es schon irgendwie okay. Und mein Opa hat sich dann äh, erbarmt, beziehungsweise hat sogar ziemlich dafür eingesetzt, dass ich da äh, dann mit durfte. Und dann sind wir äh, uns zwei Sonderzugtickets besorgen gegangen und zwei Eintrittskarten. Und dann sind wir zwei Tage vor Weihnachten, wo auch eigentlich noch Schule gewesen wäre, mal nach äh, München gefahren bei minus 12 Grad. Und das war so ähm, das absolut gefühlt absolut größtes Spiel der der Mainz 5-Geschichte bis dahin. Und von den 10.000 Leuten, die damals im Olympiastadion waren, an einem Mittwochabend war es, glaube ich, äh, waren 8.000 aus Mainz, die mit vier Sonderzügen angereist sind, Busse sind gefahren, äh, etliche PKWs und schon mittags in der Stadt war alles nur mit Mainz 5-Fans äh, unterwegs gewesen und du hast gefühlt keinen, keinen Bayern-Fan gesehen. Und diese diese Atmosphäre dann in dem Olympiastadion, mit der mit der vollen Gästekurve in Anführungszeichen. Also selbst da gehen ja die 8000 Leute äh, dann noch unter in dem weitläufigen Kessel. Ähm, hat mich aber irgendwie dann total gecatcht und die die Leute, die da für Stimmung gesorgt haben und oberkörperfrei da bei den Temperaturen äh, rumgesprungen sind, das hat dann irgendwie mich schon so überzeugt und so. Das war so der Stein, äh, der dann da umgestoßen wurde und äh, mich so ein bisschen zum, zum Mainz-5-Fan äh, gemacht hat. Und ab dem Tag war das dann irgendwie komplett äh, komplett anders. Der Bayern war abgeschrieben, ich wollte dann äh, viel mehr zu den Mainz 5 spielen. Mein Vater ist dann immer mit mir zu den Heimspielen gegangen. Mein Opa ist ähm, relativ regelmäßig mit mir auswärts dann hin und wieder gefahren, wenn, wenn es einen Sonderzug zum Beispiel gab. Äh, das hat denen immer relativ gut gepasst. Konnte man dann wenigstens noch ein paar, drei Meter durch den Zug laufen. Das war dann immer angenehmer für für ihn wie durch äh, wie in einem Bus zu sitzen über mehrere mhm. Stunden. Und äh, ja, dadurch, da war ich dann auf einmal von von äh, 0 auf 100 mehr oder weniger, äh, relativ meinst du, so fünf verliebt gewesen und bin dann da auch immer mehr so in die in die Fanszene, in die kleine reingerutscht. Da damals so im aufkommenden Internet gab es zwei, zwei Fanforen, ähm, wo ich relativ aktiv war und auch dann so die ersten Leute erstmal virtuell kennengelernt habe, aber auch dann äh, wir uns in, in, im richtigen Leben ähm, getroffen haben. Und wenn du dann ja ein bisschen, bisschen älter wirst, dann darfst du auch mal allein zu einem Heimspiel, fährst dann mal zu einem nahen Auswärtsspiel auch allein mit Kumpels. Und da lernst du natürlich die Leute dann auch ganz anders da kennen, äh, wie wenn du mit dem Vater oder mit einem Opa unterwegs bist. Und, und bin ich so ein bisschen das, in das Umfeld vom FEM-Projekt äh, auch reingerutscht und dort die ersten Leute aus der Ultraszene aus der USM kennengelernt. Und es wird dann halt immer immer mehr bis so 2004 war es, ich dann in die USM auch eingetreten bin nach dem, nach mhm. dem ersten Aufstieg, ähm, und dort auch dann direkt von 0 auf 100 gefühlt an jeder Choreo mitgearbeitet, äh, allen möglichen Kram übernommen, mit auswärts gefahren, dreimal die Woche im Fanprojekt bei, bei den offenen Tagen gewesen und da dann halt wirklich relativ schnell, relativ viele Leute kennengelernt und, äh, das war dann auch schnell nicht mehr, nicht mehr unbedingt äh, wegzudenken. Ja, und dann war ich bis 2010 äh, in der USM, bin dann dort... USM Format
1: heißt Ultrasene Mainz. Ultraszene
0: ne? Mainz, genau. Äh, bin dann dort ausgetreten und dann haben wir 2011 äh, die Handkiss-Mafia gegründet mit ein paar Leuten. Ähm, war dort dann auch bis zum Ende 2017 ähm, unterwegs gewesen und seitdem bin ich so ein bisschen... Nee, nicht ein bisschen, eigentlich äh, völlig gruppenlos, mehr oder weniger mhm. äh, streunender Köder. Um, aber auch mit dem Status relativ zufrieden und ist ganz okay, auch wenn es anders da ist, wie in der Gruppe zu sein. Ähm, so viel eigentlich zu meinem Werdegang. ja Und ich sag mal so, in den letzten 15 Jahren ist eigentlich nichts in der Fanszene passiert, ohne dass ich irgendwie äh, zumindest ein bisschen die Finger mit dem Spiel mhm. habe. Das kann ich mir, glaube ich... Mhm. Äh, auch so schon auf die Fahne schreiben, ja.
1: Ja, cool. Das hört sich doch äh, nach, einem, nach einer langen Aufnahme hier an. <lacht> ich habe Zeit, ja. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, und du bist ja, wie ich das wahrnehme, auch so ein bisschen so ein kleiner Historiker eures Vereins oder eurer Fanszene oder vielleicht auch äh, gar nicht klein. Denn also ich habe in den Fans natürlich ein bisschen nachgeguckt und da war auch sehr viel historischer Aspekt, sehr viele historische Aspekte. Ähm, seit wann kann man denn in Mainz überhaupt so von einer Fanszene sprechen? Wann gab es so die ersten Fanclubs?
0: Also ich glaube, äh, Historiker ist ein bisschen äh, übertrieben. Also ich, ich wäre gern viel tiefer in diesem Thema und ich wünschte, ich hätte da auch in den letzten 20 Jahren äh, viel akribischer gesammelt oder aufgehoben Sachen und da auch irgendwie mal festgehalten als Erinnerung. Ähm, von daher, da wäre noch viel mehr Potenzial bei mir. Aber ja, ich mich interessiert das Thema schon und ich weiß da auch, glaube ich, relativ viel drüber und ist jetzt auch noch in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Ähm, also so ein Anfängerhistoriker, vielleicht können mhm. wir uns da drauf einigen. Ja, <lacht> ähm, ja äh, zu deiner Frage, ähm, erste Belege so in Form von Bildern und auch kleinen Anekdoten findest du auch schon in den, in den 60ern. Ähm, da haben wir damals zum Beispiel mal im, im Pokal gegen Werder Bremen gespielt, wo wir gewonnen haben mit einem legendären Pfostenbruch. Äh, Nächste Runde war dann Auswärtsspiel bei 1860 gewesen. Da gab es zum Beispiel ein Sonderflugzeug, das voll mit mit Mainz Fünf-Fans waren und am nächsten Tag nach der Rückkehr und dem gewonnenen Spiel wurde die Mannschaft von tausenden Fans am Bahnhof äh, empfangen und das sind so die ja. ersten Belege und da gibt es auch Bilder, wo man im Hintergrund schon äh, Farben sieht, die rot-weiß sind und... Ähm, mhm. Das sind so die ersten Belege, die mir zumindest äh, bekannt sind und da waren auch teilweise tausende Leute schon am Bruchweg, aber so die, die ähm, richtige Fußballstadt war, war meins ja lange Zeit einfach, einfach nicht, also, weil sie unter Klassik rumgekrebst sind und wenn dann nur mal ein Pokal für Furore gesorgt haben. Und ähm, da war schon auch in Mainz eher die Leute Kaiserslautern-Fan oder Frankfurt-Fan oder äh, die großen Vereine. Gladbach gibt es relativ viele und sicherlich auch den einen oder anderen Bayern-Fan. Ja. Ähm,
1: dann aber irgendwann haben sich auch so die ersten Fanclubs
0: gegründet. Genau, es haben ne? sich dann auch so im Anfang 80er-Jahre die ersten Fanclubs gegründet. Dafür war dann der damalige Vorsitzende und der Mäzen Jürgen Juckert, ähm, auch mitverantwortlich, der ist dann in den Verein eingestiegen, hat hier viel Geld eingepumpt, aber war nicht nur interessiert, die Mannschaft relativ schnell erfolgreich zu machen, sondern hat auch relativ viel im Umfeld gemacht. Also hat den Bruchweg angefangen auszubauen, wollte den auch noch weiter ausbauen, hat sich um die Fans gekümmert, immer Busse eingesetzt, auch einen Fanclub angestoßen mitzugründen, hat so eine Seniorenrunde gegründet, wo er immer Vereinsverantwortliche hingetrieben hat, die mhm. dort berichten mussten und ähm, in der Zeit liest man dann auch häufiger davon, dass, dass viele Leute äh, mit zu Auswärtsspielen gefahren sind, bis zu 300 und ähm, in der Zeit entstehen dann eben auch die, die ersten äh, Fangclubs. Ja. Mhm.
1: Und das war wahrscheinlich dann auch, man so, ich sag mal, normalos und Kutten und irgendwann vielleicht auch so eine kleine dritte Halbzeitfraktion oder so.
0: Genau, also das waren waren normale Fans, die halt äh, Kutten oder selbstgestrickte Schals dabei hatten und ähm, auch hin und wieder mal für für Ärger zu haben waren. Das kann man auch in ein paar Geschichten rauslesen. Und ähm, ja, 1984 gründet sich ja dann die MZ Army. Mhm. Das war, war ja eine der großen Hooligan-Gruppierungen hier in Mainz. Später dann auch noch die Rheinhessen-Front, ähm, die auch eine ähnliche Rolle hatten und ähm, die dann hin und wieder durch den Südwesten gezogen sind und dafür äh, für Ärger gesorgt haben auch ja aber auch dem Verein unterstützt haben und äh, dem hinterhergereist sind ja ähm, 85 kommt dann noch der Fanclub Südwest äh, hinzu ähm, das war auch ähm, ein Haufen junger äh, Leute die dann auch teilweise jedes Spiel gefahren sind und schon viel unterwegs waren, auch, äh, auch bei anderen Vereinen hier in der Region, weil es zu fünf halt auch zu dem Zeitpunkt scheinbar noch so die, die zweite Nummer war, hm. nicht unbedingt die erste Geige gespielt hat. Die haben dann auch ein erstes Fanzine rausgegeben gehabt sogar. Ah. Äh, und war halt mehr so ein Rundschreiben an ihre Mitglieder und vielleicht eine Freunde, aber... Freunde und Bekannte. Äh, Freunde und Bekannte, so wie es in, in den Fressen steht, genau. Ja. Aber ähm, da, da pflegen die halt auch schon Brieffreundschaften zu anderen anderen Vereinen und stellen Fanclubs vor und es hatte schon definitiv so die, die Züge von dem von dem ersten äh, Fanzine, genau, ja. mhm. Okay, cool, ähm. Wie ging so die Entwicklung weiter,
1: bis irgendwann die Ultras kamen? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich wurden es immer mehr Fans zumindest, als ihr dann euch in der zweiten Liga festgesetzt habt und so, oder wie war das? Genau, also da
0: ist schon ein Anstieg zu sehen und kamen dann noch relativ viele junge Leute an den Bruchweg und die, die MZ Army in die Rhein-Hessen-Front spielen immer noch so eine, so eine Rolle und das tun sie auch noch bis in die 90er rein und dann kommt auch das Fanprojekt. Mhm. Ähm, auf wird gegründet, ja eben, weil die Gewalt in Fußballstadien ja auch äh, zunimmt und auch Rassismus ja mehr und mehr ein Problem wird. Ähm, und man, man liest aber, oder man, man kann auch häufiger Bilder mit kleinen Fangruppentrauben am Bruchweg sehen, ähm, die, die sich dann auch immer vermehrt. und um, um Themen wie Rassismus gekümmert haben, also auch klar Stellung beziehen. Das ist in den ersten äh, Fanprojektheften Rundschreiben, die die rausbringen, auch klar zu lesen. Die interessieren sich dann auch schon für so Themen wie äh, Stadionneubau in Mainz, ähm, der schon lange, lange äh, im Gespräch ist oder Neubau beziehungsweise Ausbau des Bruchwegs, äh, wo sie dann halt auch Stehplätze fordern und äh, verbesserte Bedingungen für Fans und ähm, zu der Zeit wird sich auch ziemlich in diesem Bündnis aktiver Fußballfans äh, auch schon ähm, engagiert. Ja.
1: Naja, das ist mir ein paar Mal aufgefallen in so alten Buff-Unterlagen. so. Aus genau. Der und wie fing das dann irgendwann mal mit den Ultras in Mainz an? Wann das dann ja. anfangen, ein paar einzelne
0: Leute oder gab es ein paar Vorgruppen, sage ich mal, vor der eigentlichen Gruppe? Ja, ähm, da ist definitiv 1997 ähm, die Gründung von der Attacke, Attacke Mainz äh, mhm. zu, zu nennen. Ähm, war allerdings erst so ein kleiner Freundeskreis. Ich glaube, ursprünglich zwei Leute, die in der Nachbarschaft zusammen gewohnt haben und zusammen zur Schule gegangen sind, ähm, die sich gegründet haben. Und dieser Freundeskreis wächst dann halt äh, am Bruchweg relativ schnell zu einer zweistelligen Zahl an, die dann auch erste Doppelhalter äh, malen, fahren, versuchen zu nähen und so ein bisschen äh, diese Pyrozünden und diese, diese Ultrakultur wahrscheinlich aus Match Live und so kannten und dann auch ein bisschen nach Mainz ähm, ähm, bringen wollten. In der Zeit kommt auch noch die Fanatics auf, auch 97 gegründet, waren aber anfangs auch eher ein bisschen gewaltaffin unterwegs, ähm, gehören aber sicherlich auch ähm, definitiv zu den Vorläufern der, der Ultras in, in Mainz. Ähm, Gab es noch einen Fanclub Brianfire, hieß, hießen die, hatten auch eine, eine Fahne. Ähm, über die weiß ich persönlich, weiß man gar nicht so viel. Ich ähm, nur immer mal wieder gehört, die sind später dann auch eher zu den Frankfurtern wieder gegangen, als sie an Mainz okay. so ein bisschen die 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 Lust verloren hatten. Und ähm, wenig später kamen dann auch noch die wilden Jungs äh, auf, auf die Bühne, die auch dann relativ viel ähm, ähm, dazu beigetragen haben, zu Ultras in Mainz. waren auch sehr junge Leute und die haben auch schnell Fahnen gemalt, Doppelhalter gebastelt, das also, hier haben Pyro aus, ausprobiert und äh, das alles äh, versucht, ein bisschen organisierter anzugehen. Ja.
1: Und die Leute haben sich wahrscheinlich auch so von Italien inspirieren lassen oder von Ranissimo und so, wie man das immer so...
0: Genau, also ich anwört. denke, das wird wie überall dieser klassische Werdegang gewesen sein. Äh, im, Im Fernsehen mal bei Ranissimo ein bisschen was aufgeschnappt, am Bahnhof mal in die Match live äh, geklotzt. Ich weiß von einigen, die hin und wieder mal bei Länderspielen mitgefahren sind äh, und da wahrscheinlich den Austausch auch mit anderen, anderen Menschen hatte. Das war ja wesentlich... Ähm, einfacher damals als es heute zum Beispiel ist. Ja. Und auf dem Wege kam das sicherlich auch, auch nach Mainz. Ja. Und dann die ersten, die vielleicht einmal hingefahren sind, die mal Eindrücke äh, mitgebracht hatten. Aber das waren sicherlich so die ersten Berührungspunkte. Ja. Und ähm,
1: dann kam es 2001 zur Gründung der Ultraszene Mainz, oder? Also, und seitdem, also, das war dann die erste größere Gruppe oder der erste größere Verbund von Gruppen oder ähm, also war das so eine Professionalisierung oder wie war das?
0: Genau, also die Ultraszene Mainz ähm, wurde eigentlich gegründet äh, als Dachverband aller, aller Gruppen, also die, die kleinen einzelnen Freundeskreisegruppen, wie ich es eben genannt hatte, Attacke, Fanatics, wilde Jungs, die haben schon noch ähm, weiter bestanden und die 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 ultraszene meint sollte das alles so ein bisschen so der Dachverband darstellen das alles so ein bisschen mhm. abdecken, dass man eben mit einer einheitlicheren stimme ähm, spricht ein, nach außen hin stärkeres auftreten hat. man wollte dann auch vermehrt chorios ähm, ähm, umsetzen und ähm, sich einfach dadurch besser besser organisieren und ähm, selbstverständlich ist das ganze dann auch äh, ernsthaft angegangen worden man, man war sich mehr seiner seiner Rolle in der Fanszene bewusst, hat auch so den Kontakt zu anderen Fans gesucht, war dann auch in diesem von mir angesprochenen Forum schon äh, sehr präsent gewesen, wenn es da Stimmungsdiskussionen gab und ähm, hat sich auch diesen Dialog mit den normalen Fans auf, auf realen Treffen oder Stimmungsdiskussionen auch gestellt und ähm, war auch in, in Fanzines damals regelmäßig präsent, wo man so ein bisschen versucht hatte, seine, seine Sicht äh, auch darzulegen. Und äh, hat die ersten Chorios angefangen. Das war natürlich einfache Zettelchoreo, am einen Block rot, im anderen Block weiß und äh, fertig war die Suppe. Aber wurde dann auch schnell äh, ausgereifter und ambitionierter und äh, auch mit mit Stilelementen die ähm, so vorher, glaube ich, auch noch nicht ähm, irgendwo anders da äh, gezeigt wurde. Ich kann mich an eine, eine kleine Choreo in Mannheim erinnern. Ich glaube, das hat auch der, der Arne aus Ulmer in seinem La Cosa Nostra geschrieben, mhm. dass es ihm so als erste Wendekorio im deutschen Raum äh, mhm. präsent war. Da war auf, dem einen, auf der einen Seite war aus Papp, auf Pappkartons äh, das, das Mainzelmenschen das Logo von der Attacke. Meins damals gemalt und auf der anderen Seite äh, das 05-Logo, wo dann gewendet wurde. Und das müsste auch 2001 äh, ziemlich relativ am Anfang gewesen sein. Ja, und das hat sich schon alles sehr professionalisiert, das kann man schon so sagen. Und ähm, da hat man sich auch sicherlich an anderen großen Gruppen orientiert, die schon in dem deutschen Raum äh, aufgetreten sind und da auch ein bisschen mehr schon drauf hatten wie wir und das dem hat man glaube ich einfach schon ein bisschen bisschen nachgeeifert oder nacheifern wollen und wollte das dann auch in Mainz haben,
1: ja. ja ist ja auch eine interessante Parallele in, äh, zu Dortmund zu TU, was ja am Anfang auch so ein Dachverband war und gab es dann auch noch, aber äh, was ja auch so eine Art Dachverband war, was dann aber sich irgendwie schnell so entwickelt hat, dass die Leute gar nicht mehr bei anderen Fanclubs waren, ähm, die Jüngeren, die nachkamen, sondern dann einfach bei TU direkt waren, mehr oder weniger, und das dann so die Ultragruppe wurde.
0: Na, ja, das, das hat bei uns ähm, aber noch relativ lange angehalten. Also es war immer so gewesen. Ähm, dass die USM so dieser dieser Oberverband war und da waren wir schon auch Mitglied drinne, aber jeder hatte immer noch so seinen mhm. Fanclub, seinen seinen Freundeskreis gehabt und das hat hat ziemlich lange, ich würde mal bis 2007, 2008 gedauert, bis, bis dieses Denken schon so ein bisschen aufgebrochen wurde, dass die Leute eher ihre kleine Gruppe so in den Hintergrund gestellt haben und die USM in den Vordergrund und das halt auch immer äh, zentraler zentraler wurde. Ja.
1: Ja, krass, ja, ich das länge, hat relativ lange, lange gedauert. Dran. Ja, ja. Was waren denn vielleicht so äh, Highlights in der Geschichte der USM oder generell so der ähm, der Ultras in Mainz? So?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, aus, aus USM-Sicht kann ich ja nur bis 2010 sprechen und sicherlich ist das immer ein bisschen bisschen objektiv auch gewichtet. Ähm, ich versuche es einfach mal so ein bisschen allgemein unserer äh, Fanszene ähm, aufzu mhm. aufzubröseln. Ähm, erster großer Meilenstein war so diese 100 Prozent äh, Einsatz für unsere Zielaktion, die in dem Aufstiegsjahr 2003-2004 ähm, aus der Taufe gehoben wurde, wo man halt unbedingt äh, aufsteigen wollte im dritten Jahr, nachdem er zweimal gescheitert ist. Und da hat man äh, am Ende der Saison in den letzten fünf, sechs, sieben Spielen äh, fast jedes Spiel eine Aktion gemacht, optisch. Äh, wir waren mal beim Trainingsbesuch gemacht und äh, das war so das erste große, große Highlight, wo wir auch tausende T-Shirts mit dem Motto verteilt hatten oder verkauft hatten. Und äh, das war so ein bisschen äh, das das Ausrufe Ausrufezeichen das Motto haben wir dann auch vor vier oder fünf Jahren nochmal aufgewärmt als wir um den Abstieg gekämpft hatten wo wir bei bei Kloppo in Liverpool waren äh, mhm. und das Banner quasi zurückgeholt hatten weil wir ihnen das zum zum Abschied geschenkt haben und ähm, dann als nächstes äh, natürlich der Aufstieg, der war schon großartig für die Gruppe. In dem Jahr danach die die 100-Jahres-Coreo, die über alle vier Tribünen am Bruchweg ging gegen Schalke, wo, wo wir dann im ersten, in der ersten Minute, alles war noch mit Pyro-Rauch, äh, von Bengalus verhangen, äh, das Tor Köpfen und auch das Spiel gewinnen und das war mit einer der besten, besten Stimmungen gewesen und mhm. äh, das hat eine Art voll Geld gekostet, diese Choreo. Und da haben wir eine Party gemacht mit, ich glaube, 3000 Leuten in der großen Halle in Mainz, wo, wo auch Spieler da waren, die Kram verkauft haben, für eben, äh, um die Choreo zu finanzieren und da erinnere ich mich noch dran, wie wir dann in dem Raum sitzen und gefühlt in Hunderttausenden von Euros geschwommen sind und am nächsten Tag und haben die, die Kohle da versucht äh, zu, zu sortieren. Das war völlig... Ähm, völlig surreal, wie viel, wie viel Geld man da äh, umsetzen kann und auch einnehmen kann und auch hängen geblieben ist. Ähm, Highlighting. Echt, also
1: äh, Ich kenne das am Anfang noch so vom Sammeln, wo wir eigentlich immer eher so angepöbelt wurden, insbesondere als wir fürs Museum gesammelt haben und so. Und ja, ja, irgendwann nee, kamen nee. auch hohe Beiträge, was äh, das war dann eher später. Am ja, das war, war halt, das war halt so,
0: so, eine, so eine Party <lacht> gewesen in einer großen Location. 10 Euro Eintritt äh, ja, mit cool. dem Motto, es war Finanzierung. Und da haben die Leute sich nach dem Heimspiel halt auch völlig den Riss gegeben. Und ja. <lacht> da kommen halt relativ schnell relativ viel die Kohle zusammen. Wir mussten zwar viel für die Halle berappen und hatten natürlich auch Ausgaben, aber am Ende ist immer noch so viel hängen geblieben, dass wir die, die Choreologer haben finanzieren können. Das war schon, ja, schon das ein, ein, ein riesen Riesending, ja. Ähm, dann Highlight auch fünf Jahres, äh, das erste kleine Jubiläum, fünf Jahre USM, haben wir eine, eine Choreo auch gemacht, einen, einen Vorhang vor unserer Tribüne, den wir hochgezogen haben, hatten so zum, zum Jubiläumswochenende zwei Busse nach Hannover auf die, auf die Straße geschickt, wo wir dann aber 45 Minuten sogar vorm Stadion gestanden haben, weil wir in dem... Äh, ja, kurz davor wirklich viele Stadionverbote bekommen hatten, ähm, über 20 Stück. Und das hat schon auch Auswirkungen auf die Gruppe gehabt. Also so vielleicht so ein bisschen ein, ein negatives äh, Highlight in Anführungszeichen. Ähm, später dann natürlich auch den, den Umzug ins, ins neue Stadion, was uns vor große Herausforderungen gestellt hat, aber auch eine, eine wahnsinnige wahnsinnige Chance war einfach, weil weil wir endlich auf der Tribüne Platz hatten und auch äh, wieder die Möglichkeit hatten, junge Leute auch anzuziehen, während in im, im Bruchweg alles so in seiner Suppe geschwommen ist, dadurch, dass der, mhm. die Auslastung fast nur mit Dauerkarten waren ja. und äh, der ku block generell nur Dauerkarten hatte und wenn junge Leute mal Karten bekommen haben, dann waren es ins Außenblöcken und weit von uns weg und der Zugang zu uns war damals ähm, überhaupt nicht ähm, so easy möglich, wie, wie das heute zum Beispiel ist und mhm. ähm, ja, kurz vorm, vorm, äh, vorm Umzug hatten wir dann noch ähm, größere Differenzen in der Gruppe, wo ich dann in dem Zug auch ausgetreten bin und einige andere auch. Und ich glaube, so diese, dieser Neustart für die USM mit vielen jungen Leuten, der gehört definitiv auch so zu einem zu einem Meilenstein von der von der USM. Die haben dann auch in dem Zuge viel lernen müssen, viel auch Lehrgeld vielleicht bezahlt und äh, haben aber auch in so einer Phase dann ihren ersten eigenen Sonderzug organisiert, was natürlich hm. mit 700 Leuten ein, ein wahnsinniges Ding war. Und äh, Party zum 15-Jährigen, was wirklich <lacht> eine große große Nummer war, wo viele 100 Leute ähm, da waren. Und auch nochmal so ein, so ein negatives Highlight war sicherlich ähm, der... Der Tod von dem Lukas Hüfner und dem Julian Dilli, die innerhalb von einem Jahr äh, beide verstorben sind, was die, was die Fanszene aber ähm, unheimlich zusammengeschweißt hat und unheimlich auch vorangebracht hat. Das war eigentlich im Prinzip war das so, mit so die beste Phase und das waren auch vielleicht die zwei, die zwei Verluste, die man mit den zwei Jungs hatte, auch so ein bisschen der Auslöser gewesen, dann nochmal eine, eine Schippe irgendwie mit, mit drauf zu packen und äh, so selbst den Karren irgendwie nochmal aus dem Dreck zu sehen und sich selber äh, nochmal da ähm, besser zu machen im Prinzip, auch um, um denen irgendwie nochmal so ein würdiges äh, Andenken zu, zu geben irgendwie. Ähm, ab 2011 sind natürlich in meiner Wahrnehmung auch irgendwie die, die Erlebnisse mit der Handkiss-Mafia deutlich, deutlich präsenter vielleicht, wie, wie irgendwelche USM-Geschichten äh, ja. oder Highlights ähm, wie gesagt, das ist eine subjektive ähm, auch so subjektive Wahrnehmung sicherlich und keine Ahnung. Wir, wir haben mit wenigen Leuten damals angefangen gehabt, äh, sind dann relativ schnell gewachsen, hatten Zulauf, weil wir viele Leute angesprochen haben, die mit dem, was wir gemacht haben, auch sich gut wiedergefunden haben und hatten dann am Ende 25 Mitglieder und nochmal genauso viel in unserem Umfeld, sodass wir eigentlich mhm. zu jedem Spiel haben einen Bus rollen lassen am Ende und mhm. haben erste Choreos gemacht. Unsere erste Choreo in Dortmund war ein ziemliches Highlight. Da habe ich das eine Spruchband fast in, in Eigenregie zu Hause am Esszimmertisch gemalt und der war gefühlt nur so 80 cm breit und du kennst ja auch den die Gästeblock, wie ja, breit ja. der ist und dann habe ich 80 cm gemalt, geföhnt, dass es trocken wird, umgelegt, die nächsten 80 cm <lacht> und auf die Art und Weise habe ich dann in <lacht> über Wochen äh, so ein 25, 30 Meter Spruchband äh, daheim am Kü Küchentisch gemalt <lacht> und äh, das ist, ist natürlich super äh, präsent und dann... Was dann drauf auf dem Spruchband? Ähm, oben stand Mannschaft Verein Fans und mhm. nur gemeinsam stark stand unten und dazwischen war so eine rot-weiß geteilte äh, Blockfahne das war so ein bisschen am Anfang unser, unser Credo auch gewesen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, weil wir halt einfach wieder so alle ein bisschen zusammentrommeln wollten und so alle Gemeinsam. Also die Message sollte einfach sein, dass wir, dass jeder so sein Teil bringen muss, damit es am Ende vom Tag funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann Busse organisiert, sind dann gewachsen und äh, hatten mit unserem Flyer, den wir online hochgeladen waren, unheimliche Reichweiten gehabt und haben auch vieles vielen Sachen in Mainz, unseren Stempel aufgedrückt, waren fanpolitisch unterwegs gewesen, hatten für uns eine coole Fünfjahresfeier, haben uns einen eigenen Raum zugelegt und die Entwicklung in den sechs Jahren, wo wir wo wir bestanden haben, die war schon schon enorm und auch rückblickend ist das auch so für mich so mit die beste äh, beste Zeit gewesen, in der wir uns dann auch so zur zweiten Gruppe in, in Mainz äh, mhm. entwickelt haben und von, von unserem ersten Standpunkt so mittig Tribüne nach unten an den Zaun, neben die USM gezogen sind, großes Banner und wirklich viele Leute erreicht und später dann einen Vorsänger auch gestellt. Und das war schon äh, schon eine gute Zeit, die dann 2017 leider zu Ende war. Aus meiner Sicht ziemlich schade. Aber es gab dann einfach innerhalb der Gruppe so Bestrebungen, das mit der mit der USM auch zusammenzulegen, weil man gesehen hatte, dass es in vielen Punkten einfacher ist, wenn man in einer Gruppe, äh, arbeitet und wir hatten im, im Jahr davor, im Halbjahr davor, diese eben angesprochene 100-Prozent-Aktion äh, 100 gehabt, wo wir den Abstiegskampf gemeistert haben und das war, wo wir sehr eng mit USM zusammengearbeitet haben und das war halt für einige Leute so der Anstoß zu sagen, so, wir wollen eher eine große Gruppe äh, versuchen und dort äh, an einem Strang ziehen, auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass es hätte auch gut funktionieren können, wenn man beide Gruppen hm. hätte weiter leben lassen.
1: Jetzt musst du uns natürlich noch verraten, was eigentlich Handkäse heißt. Zumindest, äh, mir ist das, der Begriff nicht so geläufig. Ich habe es dann mal gegoogelt äh, in, und verschiedene Sachen dazu gefunden, aber erzähl mal.
0: <lacht> Handkäse ist eigentlich ein regionales ähm, Gericht, was es bei uns gibt. Das ist so ein, ein, ein Weichkäse, so, ein, so eine Art Harzer. Ähm, mhm. Der wird bei uns eingelegt mit Zwiebeln, Essig, äh, Kümmel. Äh, am besten eine Woche in den Kühlschrank gestellt, damit er schön zu, durchzieht und das so ein schönes, herzhaftes Aroma gibt. Ähm, das ist die Speise, aber Handkäsmafia steht eigentlich für was ganz anderes. Das steht mhm. so für das regionale Klüngel, äh, was es äh, in der Politik oftmals gibt und was oftmals dem, dem Bürgermeister oder den Regierenden in der Stadt vorgeworfen wird. Und wir fanden das damals ein ganz gutes. Äh, passenden Begriff, weil es halt so ein regionaler Mainzer Ausdruck ist und auch bei uns gern geklingelt wird.
1: Ja, das äh, fand ich auf jeden Fall sehr amüsant, als ich das dann, äh, also ich kannte den Namen natürlich vorher schon, aber ich habe es dann jetzt mal ein bisschen gegoogelt und so ähm, und hat ja, mich ein bisschen amüsiert. <lacht> ähm, wie haben sich eigentlich so die, ähm, die, die Zahlen der ganzen Szene entwickelt? Ähm, wurde die von Anfang an, also von 2001 oder so, sagen wir mal, bis jetzt oder bis vor Corona eigentlich immer größer oder, oder wie
0: ist das so? Hat sich das ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen sind, wenn man das von Anfangszeit zu, zu Vor-Corona-Zeit vergleicht, riesig äh, gewachsen und da darf man halt auch nicht vergessen, dass es in Mainz so ist. Also für jeden, der quasi irgendwie dazukommt, fällt halt gefühlt auch einer weg. Und ja. äh, in den ersten Jahren war es eigentlich immer relativ gleichbleibend, beziehungsweise ist nur sehr langsam gewachsen, weil es im Bruchweg einfach so war, hatte ich eben schon angesprochen, der q war komplett mit Dauerkarten mhm. ähm, belegt. Es war kaum ein Zugang zu uns bei Heimspielen. Die Leute, wenn junge Leute sich für uns interessiert haben, dann standen die irgendwo auf der anderen, auf der auf der Tribüne verteilt oder saßen auf der auf der Nordtribüne vielleicht mit ihren Eltern, wo sie unterwegs waren. Und wenn überhaupt, konnten die sich bei uns ähm, auswärts halt irgendwie mal dazustellen, sodass man die auch kennengelernt ähm, ge gelernt hat. Und es gab immer nur ein ganz ganz kleines Kontingent an an Tickets für für Heimspiele in unserem Blog Und da haben sich bei Topspielen schon am Vorabend die Leute teilweise angestellt und haben trotzdem nur die Karten irgendwo anders da im Stadion bekommen. Und das war bis 2010. Es gab dann zwar irgendwann mal so die ähm, die die Abmachung mit dem Verein, wenn Dauerkarten zurückgegeben werden im, im Q-Block, dann können wir die als erstes haben, beziehungsweise haben wir zuerst Zugriff für, für junge Leute oder Leute, die uns nahestehen, aber wer gibt in so einer erfolgreichen Zeit seine Dauerkarte schon ab? Also das war wirklich an einer Hand pro Jahr abzu zu zählen, wie viel ähm, Dauerkarten wir dazu, dazu hatten. und Irgendwann kam der Verein auch dahinter, dass wir viele Leute in den Block reingeschmuggelt haben, versucht haben und dann haben sie da auch äh, schärfer kontrolliert und teilweise auch Tageshausverbote dann ausgesprochen, wenn jemand mal erwischt wurde beim Reinschmuggeln und, und deswegen war das bis zum Umzug relativ stagnierend. Ähm, dann ging es aber steil bergauf, sage ich mal, weil halt einfach der Block im, in der, in der wie heißt sie, hm, Bena Arena äh, ist, glaube ich, aktuell im, im neuen Stadion auf jeden Fall äh, riesig ist und es ja eigentlich nie äh, Probleme mit Tickets Tickets gab. Ja. Also ich kann es hier jetzt nicht zahlenmäßig äh, ja, festmachen, natürlich. aber es ist, es ist im, im Gegensatz zu der Anfangszeit auf jeden Fall enorm. Ja, auch
1: ja. krass, wenn man da so Bilder sieht jetzt, also wenn man das noch vom Anfang weiß und wenn man jetzt da so Bilder der Fantribüne sieht quasi, das ist ja,
0: ja.
1: echt eine ganz andere Welt, sage ich mal. Definitiv, für das, ja. Um, um, für den Außenstehenden. Ähm, Gab es eigentlich noch weitere ultraorientierte Gruppen so im Laufe der Zeit dann in
0: Mainz oder? Ähm, ja, also ich habe ja diese, diese ganzen Kleinkollektive schon mal angesprochen gehabt, eben ähm, das, da gab es jede Menge und da haben sich immer viele schnell gegründet gehabt, haben sich dann auch mal zu Ultra so hingezogen gefühlt, aber äh, letztendlich sind viele dann auch an dieser diese Hürde irgendwie ge ge gescheitert. Also da haben sich dann viele, viele Menschen haben dann gemerkt, oh ja, das ist doch nicht so das Richtige für mich, Ultra, also das ist mal cool. Äh, zum auswärts mitfahren, saufen, ein bisschen rumkrölen, mal ein bisschen Fahne schwenken, aber so richtig äh, der Sache verschreiben wollten sie sich dann auch nicht, weil dann halt auch vielleicht, keine Ahnung, Job kam, Freundin kam, ja. der erste Brief von den Bullen und dann sind dann halt auch äh, genauso viele wie kamen, dann halt auch wieder wieder, wieder weggebrochen und es ähm, gab wirklich unzählige Kleinst, Kleinstgruppen und ähm, so die prägendsten oder auch Wichtigsten, die auch heute teilweise noch existieren oder auch aktiv unterwegs sind, ist Flagrancia Moguncia. Ähm, die, die Red Side ist noch relativ groß und stark damals gewesen, hat auch mal einen Vorsänger dann gestellt gehabt. Äh, Moguncia Rot-Weiß, äh, die haben sich äh, sehr gemausert gehabt und äh, haben auch heutige noch heutzutage noch einige USM-Mitglieder, äh, aus dessen Reihen auch noch einer der Fanbeauftragten kommt. Und ja. äh, das sind so die, die drei, vier Gruppen, die man da nennen kann. Die mensa Metzger darf man natürlich eigentlich auch nicht vergessen. Haben sich selbst nie so wirklich als Ultras gesehen, weil sie immer so ein bisschen an der Gewaltsache äh, gestört haben und aufgehängt haben und äh, ein Stück weit sich auch irgendwie so für was Besseres gehalten haben mhm. und im Prinzip in meinen Augen waren es Ultras, weil sie dies so, wie sie das gemacht haben und durchgezogen haben, einfach äh, man sich schon so einkategorisieren kann, wenn man das denn, das denn will. Ja. Und dann eben als, als richtige Ultra-Gruppe die, die mal ab 2011. Ja. Ähm,
1: du hast ja vorhin schon ein paar Chorios genannt. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann... Da findet man echt eine ganze Menge richtig gute Choreos, äh, ja. alle gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, obwohl ich die ja mal auch mal wahrgenommen habe. Äh, was waren denn für dich so die absoluten Choreo-Highlights vielleicht?
0: Ja, gerade in der Anfangszeit gibt es da relativ viel. Also so das erste, auch die erste Choreo, wo ich so aktiv mitgearbeitet habe, war gleich die erste, zum ersten Heimspiel in der ersten Liga, äh, haben wir eine einfache weiße Blockfahne gemacht, ein Ziffernblatt mit 05-Logo drauf und äh, unsere Zeit ist gekommen. Das hat halt so für den, war, war tierisch schlicht und einfach und also, heutige Maßstäbe auch völlig, völlig banal und schnell hingezaubert, aber das war halt so damals für uns so die Message und, und ist letztendlich auch ja so ein bisschen gekommen, wie wir es damals schon prognostiziert hatten. Äh, Im gleichen, gleichen Jahr hatten wir auch, glaube ich, das erste äh, Spiel gegen Kaiserslautern, haben wir auch wieder eine große Blockfahne gemacht mit, unter dem äh, Motto, der Teufel in unserem Land wurde in die Provinz verbannt. Das war ein utopisch schwer, eine utopisch schwere Blockfahne, weil wir die aus so einem ganz komischen Material gemacht haben. Das war eher so eine so eine Tischdeckenfolie, wie man so von so Festen kennt, so richtig fest und schwer. Äh, utopisch teuer, da haben wir pro Rolle, wo 50 Meter drauf waren, 50 Euro bezahlt und äh, haben teilweise für, für so ein kleines Schwein, ein Meter mal einen Meter, was, was da auf der Blockfahne drauf war, ähm, so eine ganze Rolle Pink gekauft gehabt, <lacht> die noch jahrelang bei uns im Lager rumgeflogen ist, bis wir sie irgendwann mal an einem äh, einen Kindergarten verschenkt haben und äh, da haben wir teilweise auch Geld verbrannt, weil wir dann noch Hautfarben brauchten fürs Meinzelmännchen und ähm, die war war gefühlt 1000 Tonnen schwer und äh, hatte so als Message den, den großes Meinzelmännchen und eben den den wegtrottenden äh, Teufel, der so im Hintergrund auf dem auf dem Bett so hoch hochläuft und ähm, dann eben 2005 äh, die angesprochene 100 jahres coreo über alle vier Tribünen mit Pyro vorne dran, die offiziell genehmigt war und für die auch äh, Christian Heidel, ich glaube, 2000 Euro Strafe äh, zahlen musste, weil er sein Okay dazu gegeben hatte. Ähm, das, war, das war Wahnsinn. Da waren wir über Wochen, Monate äh, mit beschäftigt und die haben wir im, im März gezeigt und waren, glaube ich, schon im Herbst dabei, die zu malen, weil das halt für uns völlig... Äh, Neue, neue Maßstäbe waren und äh, 2006 dann die große fünf Jahre USM-Choreo mit dem Vorhang, dem angesprochenen in Graffiti-Schrift ähm, drauf, die wir auch in vielen durchgemachten Nächten gesprüht haben, das war halt so ein Vorhang an einem Dach hochgezogen, das war, wüsste ich jetzt auch nicht, wer das in Deutschland vielleicht schon vor uns hatte, ja. aber dürften auf jeden Fall nicht so viele gewesen sein. <lacht> äh, Im selben Jahr war, glaube ich, auch noch eine Choreo gegen Frankfurt mit dem Spruchband, scharfe Krallen, große Schwingen, doch die Hasen werdet ihr nie bezwingen. Das war so ein bisschen Konter auf dem Spruchband, das sie uns an Ostern mal vorgehalten haben. Da haben sie uns froh Ostern ihr Hasen gewünscht <lacht> und äh, im nächsten Schritt einen riesen Teppich an Schals, Fahnen, äh, gezogenen mhm. Zaunfahnen gezeigt. Unter anderem auch eine Attacke Mainz-Fahne und äh, Fahne von den befreundeten Koblenzern war dabei und ich glaube sogar eine Duisburg-Fahne war mit eingenäht und das war so ein bisschen, bisschen der Konter da drauf und war auch äh, eine, eine Wendekorre über die ganze Südtribüne damals, wo dann so Strahlen aus silbernen Pappen noch gezeigt wurden. Und ähm, es wurde dann im Laufe der, der, der folgenden Jahre ein bisschen weniger am Bruchweg, weil wir uns dann so ein bisschen aufgrund verschiedener Differenzen mit den anderen Fans also ins, ins Herz der Tribüne zurückgezogen hatten, nur noch so einen kleinen, selbstverwalteten Bereich, äh, quasi nur so ein Viertel vom damaligen Kuh-Block gehabt haben, hatten, mhm. den wir erreicht haben und wir hatten dafür uns gesagt, wir wollen nur Choreos in dem Bereich machen, den wir auch irgendwie so aktiv erreichen. Also wir wollten nicht mehr irgendjemanden äh, eine Pappe in die Hand drücken, mit dem wir äh, nichts zu tun haben. Ja. Und ergibt gibt einen ziemlich, einen Fliegenschiss auf der dann doch relativ großen äh, Tribüne. Und da hatten wir noch zwei, drei ganz coole Sachen, aber jetzt nichts vergleichbar mit den anderen großen Dingen, die wir die wir davor gemacht haben. Und, äh, nächstes große Highlight war dann erstmal die, 2011 war es, glaube ich, die Abschiedskorio aus dem Bruchweg, die die neue USM in Anführungszeichen, die jungen Leute zusammen mit den Mensa Metzger ähm, äh, rausgehauen haben, auch über alle vier Tribünen. Und das war auch schon nochmal ein, ein schöner, würdiger äh, Abschied aus, aus dem Bruchweg, genau. Und im, im neuen Stadion war es eben auch lange Zeit so, dass diese neue, riesige Tribüne so völlig für uns überdimensioniert war. So. Hat natürlich viel mehr Aufwand bedeutet, viel höhere Kosten. Deswegen die Choreos, die über die ganzen Tribünen gingen, auch lange, lange Zeit sehr überschaubar waren. Da gab es nur die Eröffnungskorio zum ersten Spiel. Nochmal eine zehn Jahre äh, usm Chorio. Ähm, zugegeben, eine ziemlich coole äh, Choreo von den Metzgern. Äh, da hatten die so einen, auf eine Blockfahne ein Palitrom gemalt. Also das ist ein, ein Schriftzug, der von hinten wie von vorne äh, gleich ist. Den die sich selbst ausgedacht hatten und das war dann der Schriftzug Mainz, hatten sie auf eine Blockfahne hochgezogen und dann die Blockfahne quasi einmal äh, im, im Kreis gedreht, die war rund okay. und dann war der Schriftzug von vorne, vorne wie von hinten gleich zu lesen und das ist mir auch, bis auf die, die Frankfurt hatten das, glaube ich mal, in einem Spiel gegen Hertha wo sie so eine Prinzessin, also von der alten Dame zur, zur launischen Diva umgedreht haben und ich glaube mhm. sonst hat das auch noch nie jemand in Deutschland zumindest irgendwie gehabt und das fand ich fand ich ziemlich cool. Da hatten die noch ein Spruchband dazu gehabt, wie mehr es acht dreht und wendet, unser Städtchen ist formvollendet mhm. und das das fand ich fand ich cool und so große Sachen gab es dann eigentlich erst ab 2017 in diesem diesen Abstiegsendkampf, Abstiegskampf noch mal zu sehen. Und auch äh, bei unseren Europapokalspielen hatten wir versucht, immer über die ganze Tribüne zu machen, aber an zwei Händen absolut ab, abzuzählen, was wir da über die ganze Tribüne gemacht haben. Ansonsten auch nur so kleine in unserem direkt erreichbaren Bereich. So.
1: Ja, man muss ja in so eine äh, riesentribüne auch erstmal hineinwachsen, so als Gruppe. Ja, definitiv um das ja. Also ja. Äh, das war ja in Dortmund auch nicht anders und ja. war das wahrscheinlich auch ähnlich. Wir können ja mal ein bisschen eure Highlights, in der Zeit ist ja auch viel passiert bei euch, mal ein bisschen durchgehen. Der erste Aufstieg 2004, das war wahrscheinlich richtig großartig, oder? Das muss doch das mega Erlebnis gewesen sein.
0: Das war definitiv eine, eine riesige Nummer. Es war, war ja so gewesen, dass wir in den zwei Jahren davor einmal bei Union Berlin gescheitert sind, einmal... In Braunschweig ganz knapp bei am Union letzten hat uns, Spieltag jeweils, Genau, am letzten Spieltag jeweils. Union hat uns einen Punkt gefehlt, ein Jahr später ein Tor. Mhm. Und äh, im dritten Jahr hast du ja eigentlich so die Erwartungshaltung, so jetzt muss es ja klappen. Also, denk, also knapper geht es ja eigentlich gar nicht mhm. mehr. Und dann haben wir eigentlich eine relativ durchwachsene Saison gespielt, waren dann aber am letzten Spieltag, glaube ich, Vierter, während äh, Aachen auf Platz, Platz drei war und wir mussten natürlich liefern, waren aber auch so ein bisschen auf die, die Schützenhilfe vom KSC angewiesen, der gegen Aachen gespielt hat. Und wir haben vor dem Spiel äh, einen Marsch gemacht aus der Stadt äh, zum Bruchweg hoch. Es war nicht mal so eine mega gute Stimmung, weil ich das auch so ziemlich angespannt in, in Erinnerung habe und alle hängen so ein bisschen hängen teilweise an ihren Radios, die sie noch mit hatten, gab ja auch noch kein, kein, keine Smartphones, wenn da mal so ein SMS-Ticker, den du dir irgendwie bestellen konntest oder SMS von, von zu Hause bekommen und äh, es war irgendwie so völlig angespannt und wir haben souverän gewonnen gegen Trier und es ähm, gab dann noch eine gefühlt ewig lange Nachspielzeit in, in Karlsruhe. Und bis dann halt die diese erlösende Nachricht kam, so, das Spiel ist aus. Ich glaube, unentschieden haben sie gespielt und wir haben, haben Aachen über, überholt und sind auf Platz drei und damit aufgestiegen und das war... Da sind natürlich dann alle Dämme gebrochen, also Platz gestürmt und mit der Mannschaft gefeiert und Pyrotechnik und äh, Feierei in der Stadt und am nächsten Tag noch gefeiert und gefühlt am übernächsten Tag. Und es Leute, die berichten, sie waren eine Woche lang nicht zu Hause und nur unterwegs gewesen. Und das waren mit der Ansprache von Kloppo dann am Theater und das war wirklich ein absolutes Novum auch für diesen, diesen Verein, weil er das noch, nicht, noch nie irgendwas Vergleichbares äh, erlebt hatte, ja.
1: Und in der ersten Liga musstet ihr euch so als fan aber erstmal noch ein bisschen Respekt dann erarbeiten, oder? Ich habe das zumindest so von uns damals wahrgenommen, dass wir haben gesagt haben, ja, ja, Mainz, äh, bla bla und so weiter, die, äh, die gibt es ja noch gar nicht und so weiter und so fort. Also da gibt es gar keine fan oder so, da musstet ihr wahrscheinlich erstmal ein bisschen Respekt erarbeiten, denke ich, oder? Ja,
0: das, das war auf jeden Fall so, ja. Wir waren ja jahrelang diese graue Maus, die in der zweiten Liga rumgekrebst ist und dies die sich dann irgendwann mal rausgenommen hat, da äh, den Fußball aufzumischen und äh, erst äh, eine riesen Rückrunde zu spielen und dann zweimal knapp am, am Aufstieg zu scheitern mit diesem für viele Menschen unsympathischen Jürgen Klopp, dieser gute Laune-Mensch, der äh, <lacht> da allen die Welt und den Fußball auch erklären will und äh, wir als Fans hatten hatten sowieso so diesen Stempel des, des Erfolgsfans, der erst mit mhm. dem Erfolg vom Fußball dazu kam, was sicherlich für oder auch viele Leute und auch auf viele Leute aus der Ultraszene zugetroffen hat, die dann halt auch erst in den letzten ein zwei Jahren davor zum Verein gefunden haben und es war aber halt so diese Zeit vor WM 2006, gab es eh so dieser riesen Fußball- Boom äh, war und ich glaube, dass jeder dieses typische Fußballpublikum mit geschminkten Gesichtern und so einen Hype hatte, nur ist der bei uns halt viel extremer aufgefallen, weil er nicht in diesen etablierten großen Fanszenen so, so untergegangen ist, wie es bei uns ähm, ja. war. Bei uns waren dann auf einmal der Bruchweg voll und vorher 10.000 und jetzt 20.000 Leute und halt gefühlt jeder Zweite mit einem mit einer Fastnachtsperücke oder einem geschminkten Gesicht, da war das natürlich schon viel viel auffälliger wie wie woanders und der Mainzer ist natürlich immer freundlich, immer fair und dann gab es den geschminkten Clown, der bei jedem Spiel zu sehen war und noch irgendwelche anderen Heikos, die die sich wichtig getan haben und verkleidet haben und ähm, diese diese lustig bunte äh, nette Fan Welt ist dann natürlich auf diese Bundesliga-Welt getroffen, irgendwie so mit Rivalitäten, jahrelang gewachsenen Strukturen, was wir nicht unbedingt hatten, Traditionsvereine und ich, ich glaube oder ich hatte also so den Eindruck, dass da viele Leute auch so ein bisschen Angst oder Angriff auf ihren eigenen Verein gesehen haben, indem sie halt geglaubt haben, oh ja, die, die, die nehmen uns da jetzt den Platz vom einen Platz in der Bundesliga weg, so wie es eigentlich dann auch später mit Hoffenheim war und Leipzig war, weil ja. man uns mit denen ja überhaupt nicht, nicht vergleichen kann, weil wir haben keinen externen Geldgeber gehabt, wir haben uns das alles mehr oder weniger ähm, selbst erarbeitet gehabt über, ja. im Laufe der Jahre und ähm, ja, ich glaube, das war halt so das, das große Pro Problem und äh, wir waren halt so diese, diese Empörlinge ohne Geschichte und ohne Tradition, wie du es ja auch gesagt hast, und ohne Fanszene und äh, keine großen Erfolge und das ist ja auch alles richtig, aber äh, wir hatten auch die großen Momente in der Vereinsgeschichte gehabt, nur ja. wurden die halt auch bewusst von der Vereinsseite nicht irgendwie nach außen gekehrt, weil man sagt, wir leben im hier und jetzt und unsere Zeitrechnung beginnt gefühlt erst 2000, äh, 1997 mit, mit Wolfgang Frank, der so den Verein wachgeküsst mhm. hat. Und das ist auch heute oftmals noch von Christian Heidel so vertreten. Alles, was davor war, ist ist zwar da, aber es wird jetzt nicht irgendwie mhm. an die an die große Glocke gehängt. und ähm, Ich, ich meine, schau mal zum Beispiel nach Darmstadt vor ein paar Jahren. Die, die haben auch in der dritten Liga vor ein paar tausend Leuten gekrebst, haben natürlich eine... Eine, eine, eine coole Geschichte äh, gehabt. Auch davor waren schon Bundesligist, aber die waren ja auch nahezu zu am Boden gewesen ja. und äh, haben dann natürlich einen super Durchmarsch hingelegt von der Dritten in die, in die Erste Liga. Das ist auch eine wahnsinnig, wahnsinnige Geschichte. Aber ähm, da braucht mir da auch keiner vormachen, dass die 15 Leute, die dann später am Böllenfalltor waren, schon, schon immer <lacht> die, die, die Linienfans waren. Gell? Da wird es mhm. auch genug gegeben haben, ähm, die, die da neu dazugekommen sind oder die vielleicht vorher auch mal hin und wieder zu Eintracht gegangen sind oder beim Waldhof gewesen sind, das ist ja auch nicht auch nicht weit und sich dann auf einmal da im, im Böllenfalltor einfinden und äh, das sind doch auch für mich irgendwie diese Erfolgsfans und vielleicht haben es die Darmstädter einfach nur cleverer gemacht und das halt mit ihrer Szene oder mit ihren Strukturen besser kompensiert und aufgefangen und denen halt mehr ihren Stempel aufgedrückt, also aber auch da sage ich halt immer das sind auch nochmal zehn Jahre nach uns gewesen. Und ja, ja. da waren auch die Gruppen und auch diese Ultrakulturen, die Strukturen das auch nochmal ganz anders da gewachsen, wie es 2004 war. Und ja, ja. Äh, natürlich ging uns dieses dieses Image auch, äh, um da auf die Frage nochmal zurückzukommen, am Anfang war es okay, dann haben wir es angenommen, ausgeblendet. Aber spätestens nach einem Jahr äh, geht es dir natürlich auch auf den Sack, wenn du überall äh, als die freundlichen Mainzer wahrgenommen wirst und da äh, hm. nur der lustige Stimmungsklown bist, das ging uns dann auch äh, schnell auf den Sack.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, das wird mir auch so gehen. Das Aber war halt natürlich im
0: ersten Jahr, war halt alles cool, wir sind, keine Ahnung, zum ersten Spiel nach Stuttgart mit 6.000 Leuten gefahren, waren mit 8.000 in München im Olympiastadion, hm. Hamburg war ausverkauft, weil jeder hin wollte und ja. jeder wollte die Bundesliga sehen und äh, da hatten wir auch wahnsinnige Zahlen und gute Stimmung und das nimmst du natürlich mit, das sagst du ja auch nicht äh, Klar, Finden wir doof.
1: Und, nee, klar, klar. Vor allem, diese Erkenntnis weiß.
0: kam dann auch zugegeben erst, erst einen, einen Ticken später, dass das ja eigentlich nicht alles so ganz geil ist.
1: Ja, ja. Also war, war jetzt auch gar kein Vorwurf von meiner Seite. Also ich erinnere mich nur daran, wie das äh, damals so oder wie da ja so die Wahrnehmung war. Und dass das ja, ja, ja und äh, ganz anders ist. Ich glaube, das war halt generell, oder
0: so. Und das war halt, ich, generell überall so gewesen. Hm. Hm. Was ja auch ein Stück weit nachvollziehbar ist.
1: ja. Ähm, wie war das denn, als ihr euch dann für Europa qualifiziert habt? Ich glaube, 2011 war das erste Mal, oder?
0: Nee, das erste Mal war sogar 2005 schon.
1: Ah, okay. Ach so.
0: Da sind ja. wir über die Fairplay-Wertung ja, Da haben die, die Kollegen aus Hannover ja letzt bei, bei Schlü hier, bei eurem Internationalformat, ja. äh, sich drüber ausgelassen. Ähm, da sind wir über diese, diese Fairplay-Wertung reingekommen, ähm, wo halt das Image <lacht> der, der, der Fans viel mit reingespielt hatte, diese gute Laune. Äh, immer alle fair begrüßen. Der Stadionsprecher lässt den Gäste die Mannschaft äh, Mannschaftsaufstellungen rufen und Puder auch sonst jeden gefühlt den, den Pol äh, und das hat da halt ihr als weiche Kriterium in diese, in diese Fairplay-Wertung ja. mit reingespielt, auch wenn Hannover und ich glaube auch Bielefeld vor uns gestanden haben in dieser Tabelle. Ähm, aber was machst du, wenn du dann halt Ausgewählt wirst und in diesen Lostopf willst, also das hinterfragst du doch dann auch nicht. Also bist doch dann froh, erstmals in deiner Vereinsgeschichte äh, auch in, in, äh, in Europa spielen zu dürfen. Dann ja. hinterfragst du eher diese, diese, diesen, 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 diesen Wettbewerb oder dieses Klassement und warum nicht diese zwei Startplätze, die damals, glaube ich, dafür vergeben wurden, äh, irgendeine Liga festbekommen, zum Beispiel, gell? und, äh, ja. Das, da haben wir uns natürlich wahnsinnig drüber gefreut, als wir erstmal in diesem in diesem Lostopf gelandet sind. Da waren glaube ich noch sechs andere Mannschaften oder fünf andere Mannschaften drinne, äh, woraus dann zwei Vertreter gezogen wurden. Wir waren natürlich einer davon und das war. Äh, ja, geil. Also wir haben an dem Abend noch ge gefeiert, als wir erfahren haben, dass wir da gezogen wurden. Aber wie, wie hast du äh,
1: das äh, vorher mitgekriegt eigentlich, dass ihr da so, also das, das kriegt man dann am PC mit oder so, dass äh, also am, am Rechner irgendwie mit, dass man auf einmal Europapokal spielt oder sowas? Naja,
0: es gab da scheinbar schon so eine, es gab eine Auslosung, äh, mhm. wo dann halt irgendwo im UEFA-Hauptquartier äh, sechs Loskugeln in den Topf geworfen mhm. wurden. Ich meine, das wird auch irgendwo übertragen oder gestreamt zumindest mhm. und äh, dann stand auf der auf dem Einzettel in der Kugel natürlich Mainz zur filmen und war erstmal okay, krass. Dann haben wir uns alle zusammengefunden, haben da noch einen getrunken drauf, damals, auf einem Weinfest in der Nähe von Mainz. Und auch auf dem, auf dem Theaterplatz waren hunderte von Fans gewesen, die da spontan äh, diesen, diesen Einzug gefeiert haben. Ja Und dann sind wir erstmal am nächsten Tag alle aufs Amt gelaufen und haben uns einen Reisepass. <lacht> Beantragt, weil in, in, der, in der ersten Runde hast du dann da eher weit entfernte äh, Ziele bevorstehen gehabt. Und so kam es dann auch. Wir haben dann einen Vertreter aus Armenien gezogen. Äh, der Verein hat ein ganz cooles Angebot rausgehauen. Ich glaube, für 450 Euro konnte man hinfliegen, hast eine Übernachtung bekommen und ähm, konntest da dabei sein. Und das war schon war schon äh, ein, ein geil, geiler, geiler Moment gewesen. Da hat sich so ein bisschen dieses äh, Spruchband, was wir Anfang des Jahres 2005 gezeigt haben, da hatten wir geschrieben, 2005 unser Jahr, weil wir eigentlich nur damit gerechnet haben, dass wir souverän den Klassenerhalt äh, eintüten und äh, zumindest dann noch ein Jahr Bundesliga spielen. Dass es dann aber äh, auch mit Europa wird, das äh, hat ähm, hat hat keiner sich irgendwie ausgemalt gehabt und äh, ja es war schon ganz cool wir sind dann nach Armenien geflogen äh, zweite Runde war Auftritt in Island da war ich leider nicht dabei und dann nochmal mal äh, Sevilla hatten wir auch gehabt als dritten Gegner mhm. die später dann sogar UEFA-Cup-Sieger wurden ja. Ja. und es ja. war eigentlich jedes Spiel auch die 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 Spiele die später noch gekommen sind 2011 2013 oder auch 2000 16 ist jetzt egal, ob wir da in, in Griechenland, in Rumänien oder in, äh, in Baku waren, das ist, das ist jede, jede Reise hat da so sein, seine Geschichte. Und dadurch, dass du halt, glaube ich, einfach nicht jedes Jahr irgendwo präsent bist und jedes Jahr äh, nach, nach England zu Arsenal London fährst oder so, ja. ist die ist die Wertigkeit von solchen seltenen Auftritten ja auch definitiv die, viel viel höher, als, äh, ja. als wenn du das Erlebnis jedes Jahr. Ähm, hast und das ja. völlig, völlig verwässert, ja. Und es waren schon immer coole, coole Spiele und coole Ziele auch, ja.
1: Und wie war das dann, als ihr euch äh, 2011 das erste Mal sportlich qualifiziert habt? Das war doch wahrscheinlich dann auch ein richtig
0: krasser Moment, oder? Das war ein ziemlich krasser Moment, ziemlich cool gewesen, ja. Wir hatten da ja in dem Jahr ähm, als Erstrundengegner einen Vertreter aus Rumänien bekommen und da war ich sicher, ja gut, das wird eine easy Nummer, da, da fahren wir hin und äh, gewinnen das Ding haben im Hinspiel dann schon nur unentschieden gespielt zu Hause und sind dann hin und haben im Fall Elfmeterschießen dort chlorreich äh, äh, verloren gehabt und dann war die Stimmung natürlich direkt am am Arsch nach dem ersten Auftritt äh, auf äh, nach der nach der sportlichen Qualifikation und jeder hatte sich eigentlich schon Gruppenphase ausgemalt gefühlt und mhm. Geld zur Seite gelegt einen Urlaub geschont und dann fliegst du da so plamabel in in Rumänien raus. Ja. <lacht> Und so war es dann auch zwei Jahre später, wie wir Griechenland nach Griechenland zu äh, Asteras Tripolis mussten, äh, war es genauso wie der erste Runde raus. Ciao, Kakao. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, also, so ist das manchmal. Ja. Was waren denn vielleicht so andere Highlights in der Bundesliga oder in der zweiten Liga? Mhm.
0: Also grundsätzlich das, das erste Bundesliga-Jahr, das war, war Wahnsinn, weil wir, weil, wie gesagt, teilweise da Spiele gewonnen haben, von denen wir es nicht erwartet haben. Wir sind da mit Leuten, an der Zahl an Leuten auswärts gefahren, die äh, geil war. Wir hatten eine gute Stimmung gehabt immer und der Bruchweg war immer ausverkauft und es hat immer das Dach gefüllt weggeflogen, weil sich jeder da irgendwie an der Stimmung und Support beteiligen wollte. Das war auch so die, die, die beste stimmungsmäßige Phase, die wir, glaube ich, jemals an dem Bruchweg hatten. Und äh, das war dieser Effekt hat sich natürlich im zweiten Jahr schon wieder nachgelassen und im dritten erst recht, aber das war halt so das erste Jahr war halt einfach in der Beziehung schon richtig geil, weil wir auch souverän äh, drinnen geblieben sind und das im zweiten Jahr nochmal wiederholt haben und dann teilweise auch die Bayern geschlagen und am letzten Spieltag haben die Bayern irgendwann mal in, in Mainz den, den Klassenerhalt klar, äh, die Meisterschaft klar gemacht und wir sind gleichzeitig äh, drin geblieben und dann war da eine riesen Gaudi, wo die Spieler sich mit den Bayern noch gegenseitig das Spiel übergeschüttet haben und das so kleine Kleinigkeiten, die eigentlich cool sind, aber dann stellt sich natürlich auch irgendwann die Routine ein. Gell? Das ist ja klar. Und im, im dritten Jahr äh, steigen wir ab und war auch okay, war kein Beinbruch, weil wir alle so wussten: Meinst du, fünf, ist wird immer so um einen Abstieg kämpfen und es wird immer mal vorkommen, dass man vielleicht mit absteigt. Das wurde uns von Kloppo und auch von Christian Heidel äh, mantraartig auch immer vorgebetet und von daher war es gar kein Thema. Hatten dann eine relativ gute erste Zweitligasaison wussten aber auch, wenn wir wenn wir das nicht schaffen, dann dann geht der Kloppo, der hatte gesagt, er geht noch ein Jahr zweite Liga versucht den Wiederaufstieg, das, das ist er dem Verein irgendwie schuldig. Das wollte er machen, aber wenn es nicht funktioniert, dann geht sein Verein wo, woanders da weiter und er ist er ja dann äh, letztendlich bei euch gelandet und das hat ihn aber auch keiner äh, irgendwie rumgenommen, weil er da stets mit offenen Karten gespielt hatte und äh, er gefühlt eh ein Heiliger hier in Mainz ist und ähm, dann sind wir im zweiten Zweitliga-Jahr sogar äh, bis ins Halbfinale vom Pokal gekommen, das ist auch definitiv ein Highlight, da haben wir dann gegen Leverkusen gespielt, äh, auch mit tausenden Leuten damals nach Düsseldorf gefahren, wo die eine Zeit lang zum Übergang gespielt haben, als ihr eigenes Stadion äh, umgebaut wurde und äh, da warst du halt gefühlt so nah an dem Finale. Gell? Also so eine, eine Qualifikation für fürs Finale hätte dir, glaube ich, damals schon gereicht, um wieder Europapokal zu spielen. Mhm. Und wir haben dann da sogar noch ein 1-1 in die Verlängerung gerettet. Aber am Ende sind wir da 3 oder vier 1 untergegangen. Und das war dann insgesamt ein cooles Erlebnis, mal so weit im Pokal zu kommen, weil das haben wir vorher noch nie geschafft und auch seitdem nicht mehr ansatzweise. Äh, aber es hat ja halt so der der, der kleine der kleine Schritt zum Finale äh, gefehlt, was ja eigentlich jeder mal erleben will, da in Berlin äh, auf der Mauer stehen und halt dieses Finale äh, erleben oder naja. vielleicht den Pokal gewinnen. Ja? Weiß sie ja dann auch nicht. Und ähm, dann sind wir am Ende von der, von der Saison dann aufgestiegen mit Jörn Andersen als Trainer und äh, waren eigentlich relativ frohen Mutus für die neue Saison. Und dann verlieren wir das vor der Saison das erste Pokalspiel in Lübeck. Und dann wirft Mainzer 5 erstmal den, den Trainer ja, raus. Und das äh, dann. Ich in genau, und dann alle wundern sich, alle denken, was passiert denn jetzt und wer kommt denn da? Jemand von der A-Jugend. Funktioniert das? Also eigentlich wusste ja jeder mit, mit Kloppo, das war schon ein super mhm. Zufallstreffer, dass so jemand vom Spieler zum, zum Trainer wird und so, so einschlägt und dann kommt da Thomas Turrell, der, der die, die Fußballwelt oder auch die Mainzer Welt erstmal auf den Kopf stellt. Äh, auch souverän den Klassenerhalt eintütet. Äh, Im zweiten Jahr stellen wir dann den, den Startrekord in der Bundesliga auf. Ich glaube, mit acht gewonnenen Spielen in, in Folge. Äh, wochenlang auf Platz eins. Am Ende wieder Europapokalqualifikation Und äh, das ist, war halt so generell eigentlich ein Höhenflug über die, über die Jahre. Und er hielt ja auch an, dann neues Stadion, auch nochmal so, so ein krasser Meilenstein von, von dem kleinen Bruchweg-Ding in, in das große Stadion. Und mit Thomas Tuchel ging es ja immer irgendwie erfolgreich weiter und immer äh, es war ja eigentlich kein Ende in Sicht, bis er, bis er sich da so, äh, so, so mies irgendwie dann verabschiedet hat zwischen Tür und Angel und gesagt hat: So, er will jetzt nach, ich weiß gar nicht, Schalke, glaube ich. Oder ja, ich meine, Schalke war es, oder er macht gar nichts mehr und dann hat Christian Heidel ihn ja nicht aus seinem Vertrag rausgelassen, deswegen mhm. er ja dieses äh, Sabbatjahr eingelegt hat und äh, dann danach ja auch bei, bei euch. Äh, ja, dann ist es nicht Schalke geworden. Gelandet, ja, ähnlich. Ja. <lacht> und ähm, ja, so ab. Also, das markiert sicherlich nicht so das Ende vom Höhenflug, weil wir danach auch nochmal so eins, zwei, drei gute Jahre mit äh, Martin Schmidt hatten. Aber so, so, so diese abnormale Zeit war dann schon so ein bisschen zu Ende. Und
1: das war Teil 1 des Gesprächs über die Fanszene von Mainz 05. Nächste Woche geht es weiter mit Freunden und Feinden. Es geht um Italien, ähm, auch so der italienische Blick auf Deutschland. Wir sprechen auch über Nils Fanzin und auch noch diverse andere Themen. Bis dahin, viele Grüße.